0: Va ora in onda Mordi Media
1: Ed eccoci di nuovo in onda purtroppo abbiamo avuto qualche problema per la musica ma vedremo di recuperare il brano musicale successivamente sempre con il nostro calendario della musica alla mano intanto dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi Come avevamo annunciato prima, tra poco dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi, anzi eccolo, lo vedo dalla regia, mi confermano, il professor Ugo Volli che saluto, che ringrazio, professore buongiorno, grazie
0: buongiorno direttore
1: allora in collegamento Skype per chi ci sta seguendo anche eh, online in streaming sul nostro sito radiolibertà.net oppure al canale 252 del digitale terrestre Eh, professore oggi torniamo su un argomento che avevamo già affrontato ovvero quello della comunicazione di guerra perché la guerra prosegue eh, e proseguono naturalmente anche le comunicazioni e, e un altro tipo di guerra parallela che è quella dell'informazione tra l'altro se vogliamo prendere spunto ci sono un paio di link che abbiamo messo anche sulla pagina Facebook della radio e che ci hai segnalato tu Mm, partirei anche da una questione di fiducia perché è preliminare a qualsiasi tipo di comunicazione per moltissimi versi Eh, e ne parliamo tra poco Eh, e poi c'è anche un articolo su Italia Oggi di Martino Loiacono che sottolinea un peso di Facebook e Instagram che intervengono a gamba tesa nella lotta politica poi magari te ne cito qualche passaggio perché ci dà modo di ripercorrere un po' tutta la questione intanto però se sei d'accordo partirei da questo dato l'Ipsos ha ha reso disponibili eh, i dati a proposito di questa questione della fiducia i dati del Global Trustworthiness Monitor, che in pratica analizza il livello di fiducia dei cittadini nei confronti dei mezzi di comunicazione. I risultati sono addirittura su 29 paesi, compresa l'Italia, e a livello globale il 43% delle persone non ritiene meritevoli di fiducia i media, i mezzi di comunicazione. Mentre soltanto il 19% ripone fiducia nei media ma poi ci sono altri dati molto interessanti che lascio a te di eh, illustrare e anche di commentare perché ci introducono poi alla successiva discussione
0: Sì eh, diciamo non entriamo nei nei dettagli eh, delle statistiche eccetera il dato centrale è che le persone in Italia ancora più che in buona parte dei paesi del mondo si fidano di più dei loro eh, diciamo dei, dei loro pari eh, invece che, di, che dei media questa cosa si vede molto chiaramente eh, da, <ride> da altri dati ne abbiamo parlato spesso sì. c'è una eh, crisi progressiva e reversibile della eh, diffusione dei dei giornali eh, che tentano vari vari modi per per superarla e sono stretti in una eh, tenaglia fra fra come eh, eh, guadagnare quel tanto che gli serve per tenere in piedi il business e quindi per per pagare i costi per, da un lato e dall'altro dal fatto che la gente sempre meno li segue e soprattutto sempre meno <coughs> è disposta a pagare per, per seguirle e quindi la comunicazione avviene in maniera prevalentemente orizzontale usando eh, i, i social eh, eh, conta molto di più un um, eh, contenuto che viene eh, girato, ri- rigirato eccetera sui, su Facebook, su Twitter un meme di, di successo che è l'editoriale del giornalone questo è un, dato, è un dato di fatto e quindi c'è una anche sul tema <coughs> di cui stiamo parlando c'è una battaglia che avviene soprattutto sui social cioè questo è il terreno eh, del, eh, del, eh, diciamo dello scontro politico che è anche scontro militare in questo momento
1: ecco, soltanto i governi sono ritenuti meno degni di fiducia dei giornali no? e dei media in generale no? eh, solo i governi hanno una peggior reputazione sono ritenuti dai cittadini e dagli italiani in particolare poco degni di fiducia, anzi più, diciamo, inaffidabili che non i media.
0: Questo è un un grande problema perché poi eh, la vita sociale, la vita civile, eh, anche la vita economica eh, è fondamentalmente basata sulla fiducia, cioè se io non ho eh, fiducia nel uh, negoziante eh, faccio fatica a comprare quello che lui mi certo. propone se non ho fiducia nel, nel um, sistema politico faccio fatica a, uh, adempiere i miei obblighi di cittadino e, ottene- e, e, e a cercare di far valere i miei diritti se non ho fiducia nel sistema giudiziario che è ancora più in crisi Eh, rispetto a quello politico ovviamente eh, il mio comportamento nei confronti degli altri la mia eh, la la mia sicurezza eccetera ne viene viene affetta quindi c'è un grande problema di eh, crisi della della fiducia eh, eh, rispetto a cui funzionano eh, soprattutto i rapporti personali quindi c'è, eh, è una crisi sistemica non è una crisi eh, eh, diciamo di disponibilità eh, deriva da comportamenti deriva da, mh, eh, da, anche dal fatto che la tecnologia con, ha consentito degli altri canali di, eh, di, di comunicazione ma la crisi dei giornali deriva dal fatto che i giornali non fanno il loro lavoro Cioè che immediatamente la stampa ehm, è pessima e spesso è pessima eh, perché tiene conto eh, eh, del del fatto di non essere seguita se non da chi ehm, condivide in maniera militante certe battaglie e quindi tende a schierarsi e tende ad essere più che un organo di informazione, una specie di di grande volantino. e e tutto questo si avvita un po' su se stesso Eh, chi ha delle posizioni di di potere eh, tende ad approfittarne per esempio la magistratura eh, e quindi c'è una situazione comunicativa e sociale di di crisi di fiducia eh, rispetto a cui anche la politica non è in grado di eh, di fare il proprio lavoro, cioè di raccogliere eh, il sostegno dei dei cittadini che implica fiducia nei nei politici eh, e quindi c'è una disarticolazione. Questo è il tema tema di fondo. Questa cosa eh, avviene eh, nel momento concomitante di due grandi crisi, una crisi che non è finita e stiamo accorgendocene quella del Covid e una seconda crisi eh, ancora più drammatica è quella della, della guerra.
1: Ecco professore, ehm, facciamo riferimento, c'è il link sulla pagina Facebook della nostra radio appunto a un breve articolo riassuntivo ma interessante pubblicato su datamediahub.it. A me ha colpito anche un'altra questione, cioè che eh, di di gran lunga, comunque la fonte diciamo più degna di fiducia è, 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 la, è l'amico o il conoscente ma deviso, cioè il 16% delle persone, secondo questa indagine molto dettagliata, si fida di informazioni ottenute di persona vis-à-vis da amici e conoscenti, il 15% di quelle ottenute attraverso messaggi privati, solo il 10% si fida di informazioni ottenute dalla tv, più o meno lo stesso per i quotidiani della carta stampata, l'11% si sale al 15% per quanto riguarda i siti di informazione online che cos'è il ritorno alla comunicazione appunto eh, a, a, a persona, a persona, da persona a persona sembrerebbe una cosa incredibile nell'era no? anche dei social appunto di internet e via dicendo lasciamo perdere tv e carta stampata ci siamo abituati per quanto l'indice di fiducia nei confronti di questi due strumenti sia bassissimo però il 16% e il 15% per i messaggi privati o eh, diviso gli scambi di informazioni di persona mi ha, mi ha colpito no?
0: Ma è sempre, andata così. è sempre andata così, nel senso che il, um, um, parliamo della comunicazione fiduciaria, cioè parliamo del fatto di fidarsi di indicazioni proposte, eccetera, eccetera. Se io vedo, um, se, se, se tu direttore mi dici, sai sono andato a mangiare al ristorante Talle mm. e, um, e l'ho trovato molto buono, Eh, Io tendo a fidarmi naturalmente perché abbiamo un rapporto tale per cui poi se ci vado e non eh, non è buono, eh, te lo dico, eh, eh, entra in gioco la nostra nostra relazione. Per cui eh, suppongo uno che tu sia disinteressato, due che siamo abbastanza simili nei nostri gusti, nel nostro modo di... Eh, di intendere cosa è buono e cosa non è buono, tre, eh, che tu ehm, sei tecnicamente responsabile, nel senso che mi rispondi, Io se tu mi dici vai lì e poi lì non va bene, ti, magari ti telefono e dice che cosa mi hai detto, no? e lo stesso vale, faccio un esempio al ristorante, ma la, la stessa cosa vale per la eh, per la politica per l'analisi della, della situazione mm. se io mi mm. trovo un messaggio sulla mia mh, eh, pagina facebook in cui mi si dice il ristorante tal detali è buono eh, tendo a pensare che in una maniera o nell'altra sia pubblicità no se eh, mh, eh, se qualcuno mi dice guarda com'è simpatico il politico tal dei tali, tendo a pensare che sia, eh, che sia propaganda. Eh, c'è sempre stata la, mh, nella storia della, <coughs> dell'umanità, diciamo, c'è sempre stata una prevalenza della fiducia a livello interpersonale fra persone. Che si, che si conoscono personalmente per davvero eh, ci sono stati due momenti in cui questa cosa è cambiata un momento è stata la grande prevalenza delle comunicazioni di massa che è durata um, un'ottantina d'anni fra gli anni venti e la fine, e la fine del, del secolo scorso forse anche meno eh, in cui eh, Eh, sembrava che eh, la televisione, la prima radio, i primi giornali in qualche modo eh, fossero in grado di forzare il comportamento dei dei singoli, questo non non avviene nel senso che progressivamente abbiamo imparato a non fidarci dei, dei dittatori che si affacciano al balcone e fanno e fanno discorsi trasmessi dal dalla radio, eh, e poi c'è stato un secondo momento in cui sembrava che la rete, eh, in particolare i social, consentissero di avere un, um, un rapporto reticolare fra pari che funzionava. A questo punto, però, eh, siamo più perplessi su questo, e siamo più um, diffidenti nei confronti degli, eh, degli sconosciuti che ci offrono le caramelle. Eh, mh, il che non significa che non funzionano i social, ma che siamo in grado di distinguere fra l'amicizia vera, che può essere anche in qualche modo quella che viene chiamata nel, nel, nel studio delle comunicazioni di massa teleamicizia, cioè quando io penso di conoscere davvero qualcuno, anche se non lo, non, non lo incontro di persona. E quella che è invece la relazione che si instaura con centinaia e migliaia di persone eh, sui sui social che non non regge tanto, che non non ha (coughs) una una resistenza tale per cui eh, eh, la fiducia eh, è, è automatica. Eh, anche perché appunto non li conosco, non sono responsabili, non so neanche se ci sono davvero, eh, sono dei nomi delle faccine su Facebook. E quindi mh, eh, c'è, una, oh, c'è una specie di ritorno al livello fondamentale della fiducia, eh, corroso anche dal fatto, come dicevo prima, che molti soggetti sociali e istituzioni eh, si sono... Eh, giocate male la loro eh, partita per eh, per la fiducia e quindi, eh, e quindi suscitano diffidenze.
1: Ecco, prima di passare alla comunicazione di guerra vera <coughs> e propria e esaurire questa premessa, che però credo sia utile anche per fare il discorso successivo, professore. c'è un altro dato, un paio, che voglio citare a volo anche a beneficio di chi ci sta seguendo e poi entrerà magari nel dettaglio sulla base del link che abbiamo fornito sulla pagina Facebook, come dicevo. Ecco, il 37% degli italiani ritiene che i media si approfitterebbero di loro se potessero. Eh, quindi mi vede come entità, tra virgolette, <coughs> cattive, no? malevole. Eh, questi se potessero si approfitterebbero di me, che non ho capito bene cosa vuol dire, ma insomma il concetto è chiaro, no? così come è chiaro il voto citato da Data Media Ab in Svizzera che dice, hanno detto no, gli svizzeri a qualsiasi forma di ulteriore aiuto ai media per garantire in futuro l'informazione anche a livello delle diverse regioni dei diversi cantoni, delle diverse realtà territoriali, stesso orientamento era emerso anche per i cittadini italiani quindi è una conseguenza dire no agli aiuti pubblici, però questa cosa che i media sono malevoli e si approfitterebbero dei lettori e degli ascoltatori è interessante no?
0: No, non è che sono, che sono malevoli, nella approfittarsi percezione, nella vuol percezione dire dei usare cittadini. la loro funzione di trasmettere informazioni e comunicazione per interessi mm. e questi interessi possono essere interessi pubblicitari, eh, questo è un costo che, per esempio, si paga ai, a tutti i redazionali che hanno inflazionato i giornali, anche più, eh, i più autorevoli, i più grossi, eh, per cui a chi ti fa pubblicità poi tratti e fai un trattamento eh, positivo, eccetera, ma soprattutto vuol dire che. Ehm, eh, se tu leggi eh, un certo giornale, ascolti una certa, una certa radio, una certa televisione, spesso capita che non ti venga fornito un servizio di informazione e di comunicazione, ma ti, venga, ehm, proposta, pro- ti vengono proposti dei modelli, delle... Mh, eh, Dei pensieri precostituiti, eccetera, cioè che tu sia soggetto a un obbligo, eh, eh, diciamo, a una situazione di tipo propagandistica, un obbligo di pensare in certe certe maniere. Eh, Questo deriva dal fatto che i giornali hanno scelto. Eh, di, di fare così è una cosa che si è diffusa perfino nel giornalismo anglosassone che una volta aveva il motto eh, i fatti separati d'opinione che in Italia è sempre, è sempre stato eh, e, e quindi giustamente i, mh, eh, eh, i lettori pensano con diffidenza a questi sistemi. Eh, dicendomi questa cosa stanno approfittando eh, della, mia, eh, della mia disponibilità ad ascoltare per cercare di, eh, eh, di convincermi non, non dico di fregarmi ma non vuol dire essere maligni vuol dire essere di parte
1: ecco fatta questa premessa eh... Andiamo al tema della comunicazione di guerra, della quale abbiamo saggi quotidiani ovviamente, anche semplicemente una, un, accendendo la tv o leggendo un giornale o facendo la segna stampa come capita di fare personalmente tutti i giorni, no? Quest- oggi io sono stato colpito da una cosa classica per la verità cioè dall'utilizzo di prigionieri per fini di comunicazione no? i soldati russi, giovanissimi tra l'altro ho visto le foto di questi ragazzini praticamente soldati di Leva, ma poco meno sembrano poco più che adolescenti che raccontano di come siano stati ingannati a loro volta dalle autorità russe no? ci hanno detto di andare a fare un'esercitazione in suolo russo ci siamo trovati in guerra eh, e, ed è un dato che colpisce comunque anche emotivamente questo è al di là dell'utilizzo dei prigionieri ma più in generale eh, trago spunto poi citiamo un'altra fonte che hai citato tu e che abbiamo messo online sulla nostra pagina Facebook per chi volesse consultarla più dettagliatamente si tratta di Guerre di Rete una newsletter di notizie cyber a cura di Carola Frediani Eh, prima ancora dicevo c'è un articolo stamani su Italia Oggi dove si parla di questo tema della guerra di comunicazione che si sta combattendo sul piano della propaganda in Ucraina tra Ucraina e Russia e in questa guerra, scrive Martino Loiacono, eh, vanno considerati anche i social media che non sono assolutamente uno spazio neutro come ha dimostrato una volta di più il fatto che Meta, cioè Facebook in sostanza, permetterà agli iscritti Facebook in alcuni paesi di postare messaggi di odio teoricamente vietati nei confronti dell'esercito russo e di Putin Ehm, insomma è una cosa di cui abbiamo parlato già più volte il fatto che questi non siano strumenti neutri anche Martino Loiacono su Italia Oggi stamani ricorda il precedente della chiusura dei profili social di Donald Trump quindi in sostanza Facebook, Instagram sono da considerarsi a tutti gli effetti attori da tenere in considerazione in qualunque contesa politica non soltanto quelle belliche vere e proprie ma in qualsiasi forma di attività politica che è diciamo, una cosa forse ovvia anche per chi ci ha seguito però insomma, la guerra la dimostra una volta di più no?
0: Sì, ehm, qui ci sono diverse considerazioni da fare La prima è che ehm, ehm, la la cosa eh, che hai appena detto costituisce una rinuncia parziale alla censura che eh, Facebook fa sui suoi messaggi. Eh, Questa storia dei messaggi di odio, del hate speech eccetera eccetera è stata il pretesto per ehm, eh, impedire, eh, negare, interdire certe posizioni. Questo è è, è il il dato di fatto. La nozione di eh, hate speech, di discorso di odio non, non ha una definizione rigorosa eh, è considerato discorso di odio quel discorso che ai, um, ai, ai social non piace eh, almeno se va al di là di certi limiti se um, eh, è di nuovo una questione di, di quantità, come proibiscono la pornografia e magari proibiscono di mettere la, di, 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 su, una, su una pagina, non so, la Venere di Milo, perché è, è nuda, ma in realtà poi la foto eh, sexy allusiva della influencer si può mettere. Quindi è, è tutto molto eh, sì. eh, molto discutibile. Eh, oltretutto tutto questo è fatto in maniera tale da essere gestito in automatico, non sono persone ma sono eh, in prima istanza degli algoritmi che, che, che giudicano e quello che hanno fatto è stato di non bloccare i discorsi diciamo, violenti che hanno di mira... Eh, la, eh, la Russia l'occupazione della Russia eccetera eh, tutto questo secondo me è, ehm, è interessante perché si tratta di una sorta di modulazione della eh, grande massa dell'immensa massa di opinioni di pensieri di posizioni che la gente ehm, ehm, trasmette sui social e quindi da questo punto di vista c'è un'ambiguità, c'è una una cosa che ancora non è risolta, cioè non abbiamo un giornale che ha la sua agenda e che ha i suoi giornalisti, eh, editorialisti eccetera eccetera, abbiamo una complicata modulazione eh, censura eh, messa in rilievo messa in, eh, al contrario in, in ombra di eh, opinioni pensieri posizioni immagini eccetera che sono eh, postate da letteralmente da miliardi di persone e questo, eh, <coughs> e questo è il gioco bisogna anche dire che tutta questa cosa ha a che fare soprattutto con il modo in cui eh, eh, reagisce alla situazione l'opinione pubblica occidentale sia perché i social media sono eh, americani, eh, quasi quasi tutti, salvo TikTok, eh, sia perché, e non ci sono in Russia, sia perché la Russia poi ha eh, cercato di eh, Bloccare in maniera più o meno completa i, i, i social sia perché l'opinione pubblica che conta in maniera in quelle, diciamo, più sofisticata, più complessa è l'opinione pubblica occidentale. Eh, in Russia c'è una legge che sostanzialmente da anni di galera chiunque dica che quello che sta succedendo in questo momento è una guerra perché non bisogna, non bisogna usare la parola guerra quindi siamo in una situazione in cui è eh, 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 molto più pesante la, la, eh, la, la questione quella ragazza che tutti quanti hanno visto in, 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 una, in un filmato che è stato ripetuto mille volte che mostra un eh, cartello alla televisione eh, russa contro la guerra è stata è sparita non, non sappiamo neanche se è finita in carcere eccetera non ce, ne sono, non ce ne sono notizie e quindi anche da questo punto di vista c'è una simmetria eh, informativa molto, eh, molto forte in cui, per cui bisogna eh, certamente dire che Facebook Twitter eccetera i grandi, i grandi social eh, hanno preso posizione su questa cosa, ma bisogna anche dire che eh, la, il mercato, per così dire, della comunicazione in Russia è molto più eh, ristretto di quello, eh, è, 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 è dominato e censurato di quello occidentale. Credo che siamo alla pubblicità. Giusto? Sì, siamo
1: <ride> al piccolo stacco delle 10, poi ci risentiamo tra pochissimo con il professor Ugo Volli, tra poco.
0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio
1: Rieccoci rieccoci in onda, professore, ehm, vediamo di approfondire un pochino questo tema della guerra di comunicazione, Eh, facendo riferimento anche a quell'articolo molto interessante tratto dalla newsletter eh, curata da Carola Frediana di cui parlavo prima Guerre di Rete eh, che poi si può consultare in dettaglio partendo anche dalla nostra pagina Facebook in ogni caso il numero del 6 marzo scorso fa riferimento appunto alle due guerre in corso la guerra da parte ucraina contro la Russia e viceversa contro contro l'Ucraina da parte russa sotto il profilo cyber sotto il profilo appunto del um, tentativo diciamo così di um, condizionare l'avversario di limitarlo, di danneggiarlo dal punto di vista appunto del, eh, in, dell'information technology anzi esiste um, da parte ucraina iniziamo da qui poi vediamo l'opposto, esiste da parte ucraina un vero e proprio esercito l'information technology army che è stato messo in piedi dal governo per cercare di organizzare una controffensiva cyber e di informazione contro, contro la Russia, che si articola in diversi, in diversi passaggi, compreso anche, ci racconta Guerre di Rete, appunto, um, l'istituzione di una sorta di, di ricompensa, no? di, di premio in denaro per chi riesce eh, a individuare e eh, um, portare a termine attacchi precisi su obiettivi precisi. Eh, dall'altra parte c'è la controrisposta russa. No? Allora, quanto efficaci sono queste, mh, mi viene da chiedere, quanto efficaci siano questo tipo di guerre e mh, che tipo di rilevanza possono avere nella contrapposizione complessiva?
0: Bisogna, eh, bisogna distinguere. Ehm... C'è una, un aspetto che, eh, che, eh, che riguarda propriamente l'information technology. Eh, oggi buona parte delle strutture eh, fondamentali della nostra materiali della, 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 della nostra vita sono regolate. Eh, a, a distanza, in maniera automatica, da software e da centrali di, di controllo. Questo vale, non lo so, per gli acquedotti, vale eh. per le ferrovie, eh, vale per le linee elettriche, vale per le eh, trasmissioni come quelle che stiamo facendo che passano comunque su infrastrutture di cavi eccetera eccetera. Tutto questo in qualche modo è regolato attraverso la rete e spesso passa attraverso la rete eh, noi non ce ne rendiamo conto, ma abbiamo la, l'illusione che tutto sia eh, facile e automatico, eh, magari riusciamo a vedere se alziamo gli occhi, certe volte vediamo le antenne delle, delle celle del, del telefono cellulare ma, ma non vediamo tutto, tutto il resto e eh, vi si accede a tutte queste infrastrutture che sono, che sono fondamentali, si accede eh, attraverso, attraverso la rete. Allora, se un gruppo di hacker è in grado di ehm, eh, invadere queste, queste comunicazioni e di sovvertirle, eh, può creare eh, danni terribili o, o comunque problemi molto grossi. Non so, se qualcuno entra nella rete che regola la ferrovia eh, può arrivare fino a provocare un un disastro manipolando i i segnali, i semafori eccetera eccetera, oppure può semplicemente far sì che eh, non possa più funzionare la rete ferroviaria se non a, a passo d'uomo. Uh, questo tipo di problemi uh, e, di, e di azioni è estremamente diffuso. Uh, qualche, um, per parlare di cose che conosco un po' meglio, cioè Israele, eccetera, l'altro um, ieri sera è andata giù tutta la, tutta la rete di comunicazione del governo israeliano sulla base di un attacco hacker che veniva dall'Iran. Uh, qualche mese fa uh, l'Iran ha cercato di avvelenare gli acquedotti uh, intervenendo per via elettronica sulle sul, uh, regolazioni che fanno sì che l'acqua sia. Che nell'acqua vada il cloro, cioè che si è disinfettata e cercando di far sì che, eh, che, ne, che, ne, entrasse, che ne entrasse moltissimo. Eh, ci sono state degli atti, anche naturalmente, dall'altra parte, nel senso che eh, Israele ha, eh, è riuscito a far, a far andare fuori regolazione le centrifughe che servono a eh, costruire il eh, a pro, a produrre il carburante per le bombe atomiche che che l'Iran sta cercando di fare, bisogna supporre che questo tipo di eh, azioni reciproche, di guerra reciproca che si svolge sulla sulla rete eh, sia eh, molto massicciamente in atto in questo momento in Francia. Fra Russia e e Ucraina, Eh, ma eh, ripeto, la la guerra cyber, essendo un po' eh, invisibile, è è estremamente diffusa anche con ostilità non non dichiarate. C'è un problema molto grosso con la Cina, per esempio, che ha a che fare anche con eh, la questione 5G. Eh, ci sono m- m- molto probabilmente ci sono delle azioni che riguardano anche, eh, anche noi che vengono dalla Russia. Quindi c'è tutto questo, questo aspetto qui che ha a che fare con l'information technology e non con la comunicazione, ha a che fare con mm. il fatto mm. che sulla rete passano controlli e dati eccetera che sono ormai... Ehm, Ineliminabili, cioè non ci sono più i casellanti che regalano i passaggi a livello, ci sono delle, eh, delle informazioni che, eh, che passano sul, sulla rete e che regolano, che agiscono rispetto al passaggio dei treni, eh, eccetera, eccetera. E eh, lo stesso per, per qualunque cosa, quindi questo è un livello. Un secondo livello è quello del tentativo di far passare invece messaggi. No, di far passare delle cose che siano visibili al pubblico eh, da una parte e dall'altra e questa cosa avviene in molti modi diversi, cioè avviene sia eh, eh, diciamo, in maniera aperta, questo è molto chiaro nel caso dell'Ucraina dove eh, Zelensky sta facendo un grandissimo sforzo eh, di, di comunicazione eh, intervenendo a riunioni, in comizi in tutto il mondo, mandando messaggi, eccetera, eccetera, infinitamente di più di quanto faccia, eh, faccia Putin, quindi c'è una simmetria che è una simmetria strategica non, eh, non, non casuale, ma c'è anche il fatto di diffondere in rete attraverso meccanismi molto complessi ehm, eh, immagini imbarazzanti, dati che non si vogliono far conoscere, magari nel falsificarli, eh, nel nel mostrare eh, per esempio danni prodotti dal nemico oppure ricevuti dal nemico eh, che possono dare il senso della sua crudeltà oppure eh, del suo fallimento c'è tutto un, un lavoro di comunicazione che viene anch'esso combatto, combattuto eh, a livello della rete e che in qualche modo si prolunga fino alle, eh, alle, alle chiacchiere certe volte un po' patetiche che noi troviamo sulla televisione, su, sulle nostre televisioni e sulle nostre, sulle nostre reti.
1: Ecco, secondo te, professore, avrà un effetto di messa al bando della Russia dal mondo digitale della comunicazione questa guerra? Rischia di averlo? Può già averlo? Già ce l'ha per il momento, naturalmente, per molti versi. Però a lungo termine?
0: eh, La la questione è questa. Il mondo della comunicazione eh, suppone una eh, reciproca fiducia, per usare una parola che abbiamo abbiamo già, già usato, una reciproca (coughs) tolleranza, suppone in qualche modo di essere parte della stessa gruppo, fra comunicazione e comunità eh, c'è una vicinanza che non è solo etimologica. Allora, eh, quello che che è accaduto con con questa guerra è che eh, la Russia si è comportata eh, in, in una maniera... Che non corrisponde eh, all'idea di comunità comunicativa, eh, di di dialogo, eccetera, che che abbiamo noi. La Russia non è sola, ci sono tutti i movimenti eh, terroristici, sono gli stati, eh, i cosiddetti stati canaglia, cioè gli stati che in qualche modo. eh, violano le norme fondamentali eccetera e questa cosa produce automaticamente un isolamento poi uno può discutere eh, delle ragioni, dei torti eccetera, resta il fatto che esiste un ehm, esercito di un paese molto più grande che sta bombardando le città dei paesi, di un paese molto più piccolo e sta cercando di, eh, di, eh, di conquistarlo. Questa cosa è, è una ragione concreta e pratica di esclusione perché vuol dire ehm, eh, non sei nel mondo mh, eh, più o meno ipocritamente o realmente collaborativo che è il mondo eh, di cui tutti quanti siamo, siamo cittadini. Questa cosa avviene anche a livello della, eh, della, della, dell'informazione, cioè non, eh, le, il livello di informazioni che noi abbiamo eh, in, eh, dall'Ucraina a il livello di informazione che abbiamo dalla Russia deriva dal fatto che l'Ucraina in qualche modo continua a mantenere delle, delle caratteristiche di apertura comunicativa che la russia invece sta restringendo a livello della vecchia, della vecchia unione sovietica e questo di nuovo vuol dire che è, è, è difficile è, anche per i giornalisti lavorarci anche trasmettere, trasmettere eh, informazioni eccetera. Questo è nato con con una scelta russa che ha fatto una legge che eh, proibiva con pene fino a 17 anni di carcere eh, le le notizie eh, non ehm, contrarie agli interessi dello dello Stato. E questo produce un isolamento che c'era prima della, della caduta del muro, cioè questa era, era una cosa, chi di noi è più vecchio, chi, chi si ricorda com'era la politica prima del, eh, dell'89, si ricorda che eh, era, molto, era molto così, eh, non si poteva dialogare, Io m- mi ricordo una volta che eh, mi trovai ad andare per, eh, per, un, per, per ragioni... Eh, di, 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 di tipo culturale perché facevo il critico teatrale, eccetera, in Polonia, e che fui fermato al confine della Cecoslovacchia, che in quel momento era eh, la Unione Sovietica. Mi perquisirono la macchina e mi, eh, io avevo un, un pacco di, di giornali che mi era in qualche modo rimasto. Mi sequestrarono i giornali. Perché era materiale, eh, secondo loro, che non, poteva, che non poteva entrare. Giornali in italiano eh, che, che, che erano. Eh, era la mazzetta dei giornali, sì. non, era, non era dieci copie, era il Corriere, una Repubblica, quel che era, L'espresso, Panorama, non lo so. Eh, Nel momento in cui la guerra eh, viene condotta anche a livello di propaganda, di informazione, eccetera, eccetera, si si blocca la la comunicazione. Noi rischiamo di avere eh, due blocchi di di tipo comunicativo uno è quello cui siamo abituati noi e un altro somiglierà molto a com'era la, la, la vecchia Unione Sovietica del resto quello che già succede in Cina
1: allora abbiamo una decina di minuti abbondanti se qualcuno vuole intervenire può farlo allo 02 66 20 35 29 con noi il professor Ugo Volli poi ti giro una considerazione da un ascoltatore che ci ascolta da Mosca vive a Mosca e dice ci scrive da Mosca intanto però mh, velocemente vorrei toccare di nuovo l'aspetto che toccava anche Martino Loiacono nel breve commento a pagina 2 su Italia Oggi che citavo prima stamani e che torna su un tema del quale pure abbiamo già parlato, no, professore? Ovvero la questione della discrezionalità. Uh, in, un caso, in caso di guerra, come in questo caso, ci sono forse è più facile capire il senso della discrezionalità. Nel caso di Trump forse lo si è capito un po' meno, però il problema rimane. Cioè queste piattaforme digitali social, in primo luogo um, Facebook e Instagram, hanno comunque un grandissimo potere discrezionale, anche su questioni di interesse pubblico, no? E quindi torna quel vecchio tema di cui abbiamo parlato, sulla necessità in qualche modo di garantire dei principi uniformi per tutti, fatto salvo i caratteri di eccezionalità, come sempre è il caso bellico per eccellenza, no? Eh, però, sì, tutto sommato, c'è, c'è, anche la politica
0: una cosa c'è un fenomeno che è molto che è molto interessante che molto significativo ed è il fatto che non solo le ehm, eh, le le aziende di comunicazione come meta come google eccetera eccetera ma anche eh, le molte grandi imprese eh, di di tipo tradizionale che vendono prodotti eccetera si sono hanno deciso che dovevano eh, qualificarsi come, forne, come, come mh, guidate da valori e quindi fanno delle scelte pubbliche di tipo politico. No? Questo è molto evidente in questo momento, sono tante le imprese che eh, senza nessun speciale, speciale bisogno eh, hanno deciso di andarsene dalla... Mh, eh, eh, dalla, dalla Russia, non so, McDonald's, non è che i, i eh, eh, o oh Coca-Cola, non è che questo tipo di prodotti alimentari sono eh, strategici e che eh, portarli o non portarli in Russia, far funzionare o no i negozi eh, sia qualcosa che aiuta o danneggia lo sforzo, lo sforzo bellico. Eh, è però eh, un contributo che queste eh, società pensano di dare eh, a una causa eh, di, di diritti, di valori su cui si può naturalmente molto discutere eh, che, eh, eh, che esprimono pubblicamente dicendolo eh, in lì e anche qui eh, con, questo, con questo boicottaggio questa cosa è molto estesa cioè le, eh, anche rispetto a casi di politica interna a Trump, eccetera, ci sono state delle prese di posizione di industrie che invece di fare semplicemente il loro loro business, poi pensano di dover dover intervenire. Faccio un esempio, eh, c'è una polemica durissima eh, in Israele sul fatto che eh, da qualche mese la... eh, una casa produttrice di gelati che si chiama Ben Johnson ha deciso di boicottare la distribuzione di, 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 eh, di impedire la distribuzione eh, nella nella parte diciamo di eh, rivendicata dall'autorità palestinese per, in, per intendersi e eh, questa cosa, dato che il distributore locale non è e non vuole fare così, hanno deciso di togliere la distribuzione locale, ci sono state le cause legali, eccetera. Tutto, cosa c'entrano i gelati con questo tipo di conflitto? Niente, eh, se non il fatto che, come ha spiegato loro, pensano in questa maniera di fare un'azione politica.
1: Professore, un altro tema, poi passo al messaggio via Whatsapp che dicevo che citavo prima, un altro tema prima ancora però lo vorrei toccare perché ne abbiamo sfiorato la questione in rassegna stampa anche stamattina, il caso Kaspersky come si dice, no? cioè la società russa il cui famoso antivirus è utilizzato amplissimamente anche dalla pubblica amministrazione italiana oltre che su numer- numerosi dispositivi privati. Qualcuno ha posto questa questione in relazione alla sicurezza in questo momento, no? eh, la denuncia la fa il riformista che... Ho fatto un'intervista a un analista che ha spiegato i rapporti con la pubblica amministrazione da parte dell'azienda russa che produce il famoso antivirus il Kaspersky, giusto appunto dalla Guardia di Finanza ai Comuni al Ministero degli Esteri, sono più di 2700 le partnership di Kaspersky con il settore pubblico eh, e qualcuno appunto um, ha posto il tema del possibile rischio che l'azienda russa importi malware appunto, e qui torniamo alla guerra cyber di cui sopra nei computer che invece dovrebbe proteggere, mettendo a rischio infrastrutture e informazioni. Secondo te è un rischio reale questo?
0: È un rischio reale sì, è un rischio reale sì e non è solo. Per esempio c'è stata tutta, prima accennavo al 5G, e c'è stata tutta questa cosa, che questa battaglia che, fece, che ha fatto l'amministrazione americana per impedire a Huawei, il, il produttore cinese, di avere il monopolio dei server del 5G. Noi non possiamo assolutamente sapere se in prodotti così eh, complessi non ci sia una possibilità da parte dei, di, di chi l'ha, l'ha, l'ha elaborato di usarli in maniera eh, diciamo abusiva, in maniera, in maniera offensiva, eccetera. Il fatto che in questi paesi poi questo tipo di di aziende siano fortemente legate legate allo allo Stato eh, rende questo sospetto molto concreto e molto politico c'è tutto un tema eh, importantissimo e generalissimo di cyber security naturalmente vale anche l'inverso cioè vale anche il fatto che i russi non possono sapere se dietro nella, nelle cose della Apple non ci siano eh, dei backdoors, della possibilità di, eh, da parte della, de, della, della Apple di eh, per esempio ascoltare telefonate o o bloccare certe cose in certi momenti, eccetera. Cioè c'è un grande problema eh, in queste infrastrutture che sono vitali di ehm, sicurezza e di ehm, autonomia da parte dei dei soggetti politici. Noi ci siamo illusi che eh, ci potesse essere un mondo in cui diciamo, il commercio era trasversale eh, e ciascuno faceva quello che, eh, che meglio sapeva senza mh, eh, obiettivi politici nel momento in cui fra le molte verità che sono venute fuori eh, purtroppo in questa, in questa situazione di, di guerra c'è anche quella che, eh, che una volta si sapeva che il commercio non è neutro e che la, l'industria non è neutra e che quindi ci sono dei problemi, chi ha in mano le chiavi del, dei rifornimenti, del, dei prodotti eccetera, ha un potere su chi li, eh, li usa. Questo è il caso senza dubbio anche degli antivirus.
1: Allora c'è questo ascoltatore Ennio che ci scrive da Mosca, dice da vent'anni vivo lì come vivo anche in Italia che è il mio paese. Eh, Per rimanere ai nostri giorni fino a due settimane fa ero in Italia, non avevo accesso a mezzi di informazione che in qualche modo si rifacevano alla Russia, bloccati unilateralmente dai gestori. Ora sono a Mosca, ho accesso a tutte le informazioni che voglio, fatta eccezione per YouTube che ha bannato i canali che trattano di Russia. Su Meta non serve aggiungere altro a quanto già detto. Sui canali televisivi russi sento senza filtri le voci di tutti, Zelensky e Biden compresi. Questo in Italia è da anni che non avviene, almeno nei principali canali televisivi e radiofonici. E poi ci ricorda anche i casi di Snowden e Assange. Da un certo punto di vista giustamente considerati entrambi traditori. Eh, in quali condizioni vivono entrambi, uno nella sovietica Russia e l'altro nella democratica Gran Bretagna? è sotto gli occhi di tutti scrive il nostro ascoltatore che traccia un quadro idillico della situazione dell'informazione in Russia e dice c'è nemmeno, c'è nemmeno libertà da noi vivendoci da vent'anni scrive lui
0: sì eh, diciamo che questo è un caso di quelli di cui parlavamo prima che io eh, all'esistenza di questo eh, ascoltatore e alla sua mh, eh, credibilità ecco, non, non do molta fiducia Eh, Nel senso che mi sembra propaganda. Eh, Poi magari mi sbaglierò, poi magari sono pronto a cambiare idea. Eh, Vorrei invitare questo ascoltatore a a prendere un un foglio di carta, a scriversi sopra «C'è una guerra». in in Ucraina e uscire di casa e vedere quanto del suo idilliaco mondo scriverlo in russo naturalmente non scrivere in italiano e non capisce nessuno e vedere cosa, cosa, cosa gli succede abbiamo visto molte eh, molte immagini molte filmate di cosa succede in questi casi
1: io una cara amica, una corrispondente della RAI ehm, che lavora da tanti anni per Radio RAI che è di San Pietroburgo, è nata lì ehm, mi raccontava proprio in questi giorni di come non avesse mai visto ehm, lei che ha ovviamente contatti con la Russia quotidianamente tanti amici, amiche e parenti che vivono là una restrizione delle libertà come in questo periodo. Non c'è mai stata neanche nel lungo regno putiniano, diciamo così. Era impressionata a sua volta questa amica e corrispondente della RAI che <coughs> mi ha raccontato... È
0: interessante, è interessante mm. secondo me, eh, strana e buffa la difesa della, della Russia eh, che viene fatta... Cioè, questo è un altro discorso che, che di nuovo fa parte delle guerre di informazioni, ma... Che viene fatta da alcuni soggetti ehm, estranei, poi di estrema destra e di estrema sinistra, no? da Cardini e dalla Di Cesare, tanto per intenderci, e, e da Orsini: ehm, spesso con affermazioni che, eh, che, diciamo, come quelle dell'ascoltatore, vengono facilmente, ehm, facilmente smentite da questa tua, da, da questa tua amica. Eh, bisognerebbe chiedersi, eh, interrogarsi sulle ragioni di questo questo schieramento che secondo me eh, eh, ha una caratteristica di essere eh, polemico, di essere negativo cioè di essere qualcosa che viene fatta contro Ehm, contro l'America, contro questa cosa che in realtà eh, funziona molto poco, esiste molto poco, che è la NATO, contro, ehm, eh, contro un fantasma del potere, eccetera, eh, in cui non si tiene conto eh, poi di, diciamo, di quello che succede davvero sul campo e non ci si identifica fatto come possibili oggetti di un'azione del genere e di un regime del, del genere cioè eh, 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 ho la sensazione che, che, che ci sia un, un riflesso un po da, da tifo calcistico in alcune delle cose oltre al fatto che, eh, che poi c'è della gente che diciamo, ha rapporti eh, concreti con eh, eh, con, con, con il regime russo ma sai, con... forse, forse
1: è azzardo anche una mezza considerazione terra terra ma c'è anche mh, ci ricolleghiamo a quello che dicevamo forse all'inizio cioè la sfiducia in larga parte dei mezzi di comunicazione induce ad abbracciare le tesi che si contrappongono a quello che viene definito come il mainstream to a prescindere no? valeva per il discorso del, della Covid, val, vale per il discorso della Russia molto probabilmente però la mia è un'interpretazione veramente riduttiva e, e modesta però è una sensazione più che un'interpretazione, a me pare di capire che la sfiducia estrema poi induce ad abbracciare anche l'improbabile no? eh, e l'indifendibile per in, in certi, magari talvolta, <coughs> però è una mia sensazione. Tra l'altro, a proposito di cose estreme, tra poco nella trasmissione che segue condotta da Pierluigi Pellegrin alle ore 11 sarà con noi Luigi Mascheroni che per Il Giornale ha intervistato l'altro giorno Alexander Dugin, definito l'ideologo di Putin, abbiamo letto l'altro giorno l'intervista in Rassegna Stampa. Sarà interessante anche sentire che impressione ha avuto Mascheroni intervistando Dugin. Comunque, professore, ti lascio le considerazioni finali, visto che sono già le 10.29.
0: Sì, ma eh, tutti quanti dobbiamo renderci conto che siamo siamo in mezzo a una guerra eh, e dobbiamo sforzarci il più possibile di di essere critici con la nostra (ride) parte, ma anche anche con l'altra. E di vedere che mh, poi esiste la guerra della, della comunicazione Ma esiste la guerra dei carri armati e, e questa e poi ci sono le vittime Ci sono quelli che, mh, che, vengono, eh, che vengono ammazzati E quindi questo ci impone secondo me Un atteggiamento critico eh, eh, più, più attento, più forte Più, eh, più indagativo, meno meno fiducioso fino ad essere boccalone di quanto eh, spesso abbiamo, eh, abbiamo fatto finora Allora chiuderei
1: così grazie Beh. al professor Ugo Volli grazie professore, buona giornata ci grazie. sentiamo settimana prossima eh, e dopo Luigi Mascheroni alle 11.05 con eh, Pierluigi Pellegrini in oltre la pagina un'altra conversazione mm. sicuramente interessante Gian Maria De Francesco il giornale sulle accise sui carburanti. Buon ascolto, buona mattinata a tutti da Giulio Cainarca.
0: Avete ascoltato Mordi Media.